0: Welkom iedereen bij de Upfront Podcast, vooral weer de dertiende aflevering. Um, ja, je luistert als het goed is naar de Upfront Podcast, omdat je iedere week 1% gezonder wil worden, net zoals wij. Deze week gaan we vooral vragen uit de community behandelen. En ik zal ze even opnoemen, we gaan de antwoord geven op hoeveel eieren je per dag mag eten, of creatine voor haar haaruitval zorgt, of alle eiwitten gelijk zijn, even iets zachter. En of je met het drinken van rode wijn ook gezonder kan worden. Daar komen we zo op. Allereerst een update over ons eigen bedrijf, Upfront. Als je ons wilt supporten, dan kan dat via Upfront.nl. Je euro gaat direct naar een Rotterdamse bedrijf... wat de wereld een stukje gezonder probeert te maken. Dus ik heb een aantal lessen van de week. Er zijn, denk ik... Vorige week waren er bijna geen lessen. Deze week zijn er ontzettend veel lessen. Ik heb er vier. Maar ik denk dat ik er eentje kies en de andere bewaar ik voor volgende week. Hey. En ik, <laughs> ik wil het even hebben over, uh, ja, over momentum. Ik merk heel erg dat... Um, momentum ondergewaardeerd is. Hoe heet dat ook alweer? Als je een aantal goede beslissingen achter elkaar maakt... en daarna een soort van flow komt. Is daar een Nederlands woord voor? Wellicht. Nou, maar jij, 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 jij weet het niet.
1: Dus het voelt een beetje als de, de groene golf met de stoplichten. Ja,
0: precies. Ja, precies. Dat is misschien wel een heel goed voorbeeld. Ja. Um, en dat, dat geldt ook heel erg in een klein bedrijf, denk ik. Je merkt af en toe... Nou, je kent het wel gewoon als je uh, goed bezig bent op werk of zo. Of uh, je zegt de juiste dingen tegen de juiste mensen. En op een ja. gegeven moment kom je in een soort van flow en ben je super snel en hak je snel knopen door. En dat heet dus momentum of zo noem ik dat. Of de groene golf zoals Jelle dat misschien nog, be nog beter verwoordt. En ik merk dat bij een start-up dat het ontzettend ondergewaardeerd is om in, dat, in die momentum eigenlijk te blijven. En je merkt heel erg dat. Dat, dat in individuen dat dat heel erg sterk is, dat momentum. Maar in groepen is het collectief en is het nog veel sterker. En je kan het ook haast voelen op kantoor als er momentum is. En Ik merk steeds meer dat dat, dat heel erg ondergewaardeerd is. Dat we veel moeten richt, ons veel meer moeten richten op het bewaken van dat momentum. En zorgen dat we eigenlijk gewoon door kunnen pakken en door kunnen pakken en door kunnen pakken. En, en je kan zomaar een paar weken verliezen door dat momentum ineens kwijt te zijn. Doordat iedereen ineens zit van. Oh shit, gelukt het wel? En gaat het allemaal wel goed komen?
1: Ja, want wat je zegt van dat daar te veel of dat het ondergewaardeerd is. Hoe zie je dat dan bij anderen gaan? Hoe, hoe gaan die.
0: Zijn die je zich er niet bewust van dan? Ja, ik denk, ik denk dat hier weinig over wordt nagedacht. Want ik had er zelf nooit over nagedacht tot nu toe. Maar eigenlijk, je moet het zien als een soort van grafiek die je kan plotten met gewoon ja, ups en downs. en je moet eigenlijk ervoor zorgen dat je een soort van exponentiële grafiek krijgt. Ja. En ik denk dat dat ook een start-up eigenlijk is. Dat Je bouwt constant door en je maakt steeds een grotere sprong. Maar dan moet je wel zorgen dat als er een keer een tegenslag is... dat je misschien weer goed nieuws paraat hebt, wat je op hebt gespaard. Wat je weer kan delen van, hé, hey, kijk, weet je wel, we hebben even een ja. kleine tegenslag gehad... maar kijk, dit is waar we het voor doen en dit is, weet je wel, er is ook goed ja. nieuws. En ja, dat ja, mens, mensen er zeg maar, direct weer uitspringen en niet te lang blijven hangen... in een soort van die mindset van, ah, oh, fuck...
1: Ja, ik denk dat dat ook wel uh, enigszins samenhangt voor mij met, met, met gretigheid.
2: Hmm.
1: Momenten maakt maak je, hoe we, het ook, hoe we het ook willen noemen, het maakt je best wel gretig. Je wilt de hele tijd meer en meer en meer. Ja. Uh, en ik denk dat je dat op twee manieren kan aanpakken. Ik denk dat je, je kan meer nemen, maar wel dat je inderdaad uh, wat, uh, wat overlaat. Ja. Dat je niet in één keer al je kruid verschiet of al je troeven speelt. Ja. Uh, ik denk dat dat wel belangrijk is. Dat je, dat je inderdaad om die, dat moment misschien niet naar het maximale van nu te trekken... maar dat je, dat je hem inderdaad langer vast kan houden.
0: Ja, precies. Je wil het zo lang mogelijk kunnen vasthouden, die wave waar je op zit. Ja. Want dat komt niet zo vaak voor dat er een wave is. En als hier er is, dan moet je hem pakken... maar ook zorgen dat je hem zo lang mogelijk zeg maar, uitvaart. Maar ik denk dat het ook heel erg de andere kant op werkt. En ik heb ook wel een voorbeeld. Ik weet nog een keer dat ik mijn fiets had neergezet bij Rotterdam Centraal... En toen werd hij weggeknipt. En toen was hij naar zo'n depot. En ja, ik ben lui, dus ik ging niet naar dat depot. Maar toen had ik geen fiets meer. En toen was ik een keer te laat voor een, voor een interview. En toen ja. zat ik al van: wow, iets, iets kleins wat gebeurt kan zomaar je hele leven, zeg maar, van Een hele cascade
1: aan dingen
2: in gang zetten. Ja,
0: ja, absoluut, want ik was toen ook. Die week een paar keer te laat thuis en het was mijn vriendin weer boos op me. En ik zat, ik zat van ja, dat kan zomaar een keer de druppel zijn in je relatie. Dat je vriendin zeggen, ah, nu heb ik er genoeg ja, van. Ja, precies. En dat
1: is allemaal begonnen bij die ene, ja. ene ambtenaar die jouw fiets heeft losgeknipt <laughs> en weg naar het depot. He.
0: Ja, ja, precies ja. En dus, en dus dat kan heel erg ook andersom werken. Dat, uh, dat je negatief momentum krijgt. Dat is misschien nog wel sterker dan dat positieve momentum. En ik denk dat een heleboel mensen op die manier ook echt zeg maar, derailen en dat dat dingen gewoon zich opstapelen en dat dingen blijven liggen, weet je wel. Het ja. is net zoals bijvoorbeeld als je elke ochtend je bureau opruimt... maar dan een keer een ochtend besluit niet het niet te doen... dan de hele week laat je alles liggen. En dan aan het eind van de week is je bureau tien keer grotere ja. puinhoop... Dan, dan als je hem had opgeruimt.
1: Ja, ik, ik ben dus ook wel uh, benieuwd of je of je... Waar, waar het aan ligt, is dat of het inderdaad alleen die mindset is, uh, hoe je dingen benadert, laat je het een keer vieren, de boel. En zie je op een gegeven moment dat je, dat je eigenlijk al vanaf moment één door hebt, van hier doe ik iets verkeerds, ja. om het maar zo te zeggen. En dat je dan alles daar ook aan gaat linken.
2: Mm, mm
0: -hmm.
1: Dat je gewoon ook geen oog meer hebt voor de positieve dingen.
0: Ja, ja dus, dus naast dat het ook echt zeg maar, praktische effecten zijn, zijn het ook mentale effecten inderdaad. Ja. Want ik
1: denk nu, zoals, euh, nou, ik durf wel te zeggen dat we, dat we een vorm van momentum op dit moment hebben met Upfront. Mm -hmm. Maar wij hebben ook nog steeds die tegenslagen. Ja. Dus ik denk dat gewoon ook een klein beetje waar we ons op richten nu.
0: Op de goede dingen? Ja, ja, ja hmm.
1: precies. Dat iedereen gefocust is op, die, op de positieve kanten die we behalen. De doelen die we stellen en dan vervolgens behalen. Ja. Maar er gebeuren ook dingen die tegenvallen.
0: Ja, precies ja. ja. Het is niet het doel dat je die dingen niet, dat je die dingen wegstopt ofzo. Dat moet, nee. niet, uh, dat moet niet gebeuren natuurlijk. Maar misschien je kan er wel voor kiezen om dingen, zeg maar. Het glas act. half vol te
1: laten zijn of half leeg.
0: Ja, precies ja. En dan, uh, dan moet je gewoon altijd kiezen voor half vol, denk ik. Vooral in, in een groepsverband waar mensen naar je kijken voor, uh, voor richting.
1: Nou ja, zeker, omdat wij uh, wij hebben een jong team. Ja. Uh, en die uh, fantastisch team, dat denk ik ten eerste. Maar die, jullie hebben daar wel een hele erg belangrijke rol. Jij, Harro en ik hebben daar een hele belangrijke rol in. Van hoe jullie de dingen benaderen.
2: Ja. Het
1: brengt een verdomd grote verantwoordelijkheid met zich mee om, om die positiviteit of dat momentum inderdaad vast te houden. Want zij gaan wat misschien, of de rest van het team gaat wat meer mee. Ja. In, in de sfeer die jullie creëren.
0: Ja, ja dat merkte ik ook heel erg. En dat, dat is precies wat je zegt eigenlijk. In het begin voelde ik die verantwoordelijkheid niet. En dan kwam ik chagrijnig op kantoor. En dan op een gegeven moment merkte ik van: oh ja, fuck, dit slaat echt heel snel over naar de rest. En dan ja. slaat het over naar nog meer. En dan op een gegeven moment is iedereen chagrijnig. En dan krijgt niemand meer veel gedaan. En dan dus, en word je dus, nog chagrijniger. Dan word je he? nog chagrijniger van. En, en daar gaan we. Dus uh, ja. Ja, nou dat was de les van de week eigenlijk. En uh, volgende week gaan we het hebben over mensen en over doelen stellen.
1: Ja, nou, ik, ik ben nog wel benieuwd okay. naar één ding. Is, um, want we, we hebben er een beetje oh, nu een korte discussie over gehad. Ja. Over dat moment. Maar hoe gaan wij nou zorgen dat we het wel vasthouden?
0: Ja, dat is een goede vraag. We gaan, we gaan natuurlijk de zomer in. En uh, bijvoorbeeld één... Ik heb een aantal manieren nu waarop ik het doe. Ten eerste plan ik nu uh, mensen die aangenomen worden ver vooruit. Dus eigenlijk, um, we weten al, de komende twee, drie mensen die bij het team gaan komen, die zijn al getekend. Maar die komen de komende maanden er nog bij. En ik denk dat dat gewoon goed is om dat al ver van tevoren af te spreken met iemand, zodat je dan, dan mensen ergens om naar uit te kijken en ze weten van oké, okay, dat komt eraan. Verder, productintroducties probeer ik te verspreiden. Dus ik doe geen weken van dikke launches meer. Ik doe gewoon één kleine productintroductie per week, of smaakintroductie, en zo verspreiden we het een beetje. Dus dat zijn twee manieren waarop ik dit nu een beetje probeer te overbruggen. Want de zomer is natuurlijk een wat stillere periode. En dan mm -hmm. moeten we juist zorgen eigenlijk dat we dan doorpakken. En door rollen goed te verdelen, door het zwaarste werk zelf te doen, denk ik. Zodat de rest zich kan focussen op groei en op, op het leukere werk. En uh, ja, dat soort dingen. Ja. Heb jij nog ideeën voor hoe we dit...
1: Nou uh... um... ja, ja ik, dat, dat, dat stukje van het zwaarste werk doen, ik denk dat dat... Uh... Misschien overdreven is om dat helemaal te doen, uh -huh. uh, maar wel laten zien van dat je er niet vies van bent, om ook uh, een soort van de, de rotklusjes op te lossen. Ja, uh. dat
0: is, uh, jij, jij doet dat heel erg goed, dus uh, complimenten daarvoor ook. Want uh, ik denk dat dat wel iets is waar ook het team naar kijkt: van oké, okay, er zijn dingen waarvan iedereen weet dat ze moeten gebeuren, maar niet, niet, niemand springt er direct op. Ja. Uh, als je een paar mensen hebt die gewoon zeggen: van ja. Dat doe ik wel. Ga jij maar focussen op... Uh, ja, waar je goed in bent of jouw verantwoordelijkheid. Dan haalt dat ook een beetje van, van, van die ja, last weg. En dat kan ook wel weer zorgen voor momentum, denk ik.
2: Ja,
1: dan geloof ik ook wel. Ja, je, je, wil, je wilt een soort van gemeenschappelijke verantwoordelijkheid hebben... maar ook dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid... en dat hij daarmee bezig kan blijven.
2: Ja, precies, ja. Ja,
1: ik ben, uh, ik ben heel erg benieuwd naar de zomer. <laughs> ik, ik verwacht dat het helemaal goed gaat komen... Ja. Uh, omdat we, uh, we blijven er heel hard aantrekken en we hebben heel veel toffe ideeën. Ja. Uh, maar toch?
0: Ja, misschien. Ja, ik ook. Ik ben ook echt benieuwd. Maar ik ben nog één ding, en dat is misschien eerst ook een soort van community momentum. En dat is vooral marketing gerelateerd. Maar mensen volgen een merk omdat andere mensen het volgen. Je wil ergens deel van uitmaken waar een soort van uh, excitement omheen hangt. Ja. En dus dat is, ook, dat is nog veel gevoeliger dan in een team. Want dat hoeft maar een beetje weg te vallen en mensen zien het. En mensen zitten van, oh ja, nou, dan, als anderen andere niet hyped over zijn, ben ik er ook niet hyped over. En we zijn en, veel, ja. snel verveeld. En we zijn heel snel verveeld. Dus binnen marketing is dit eigenlijk de constante discussie van, oké, okay, hoe, hoe brengen we genoeg nieuwe soort van stuff waar mensen hyped om kunnen worden? Uh, van kunnen worden. Ik, ik praat nu wel een beetje een abstracte term, maar eigenlijk wat we doen is gewoon, we proberen hele grote stunts uit te denken, ver vooruit, ja. waarvan iedereen weer zit van, wauw, oké, okay, dit is wel make-up een friend volg. En ja. dat, dat proberen we strategisch zo ver vooruit mogelijk te plannen. Dus we hebben nu al voor, voor de herfst en voor de winter en voor begin volgend jaar hebben we al campagnes staan eigenlijk. Ja. En op die manier bewaak je ook dat momentum. Ja. 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 Oké, okay, ik uh, denk dat we doorgaan op, uh, op de vragen vanuit de community. En we hebben er deze week vier voor je. Um, dus laten we doorheen gaan. Even een kleine recording check. Ja,
2: helemaal goed.
1: Oké. Okay. Gaat bij mij nog eens in, jacko.
0: Ah, Helemaal goed. Uh, Eén vraag die we ontzettend veel krijgen is... hoe zit het nou met eieren en cholesterol... Ik, uh, mijn vader zei ook, uh, je moet nie, niet meer dan twee eieren per week eten. Meer uh -huh. kan je echt uh, niet doen. Dus ik ben daarmee opgegroeid. Ik heb heel weinig eieren gegeten. Ik eet nu, denk ik, gemiddeld wel twee eieren per dag. Wat is nou, hoeveel eieren kan je nou per dag veilig eten?
1: Uh, eerlijk is <tossimus> <tossimus> uh, het eerlijk. Het, het echte antwoord is, geen idee. Uh, want het voedingscentrum zegt bijvoorbeeld, je, je moet twee tot drie eieren per week eten. Uh, dat valt binnen een gezond dieet. Uh, en dan zeggen ze vervolgens weer... Uh, dat voor een veganist of een vegetariër mag dat meer zijn. Drie tot vier eieren per week. Mm -hmm. En dat is inderdaad gefocust op, op de cholesterol... en uh, ook de, de, vet, uh, de verzadigd vetkant van een ei. En ja. Je moet een beetje zo kijken naar een ei. Een ei bevat heel veel positieve kanten. Mm -hmm. Dus Het heeft een, een hoge eiwitconcentratie... En ook de kwaliteit van het eiwit is heel erg hoog. Mm -hmm. Maar het bevat ook veel mineralen en vitamine. Ja. Uh, en, en dat is heel erg positief. En dan heb je dus die tegenhanger van dat cholesterol. En, uh, en die verzadigde vetten. En dat maakt het wel lastig. Want je moet. Kijk, jouw vraag is eigenlijk van hoeveel eieren kan ik in een week eten? Want je, bij wijze van spreken wil je er zoveel mogelijk eten. Ja. Zonder dat het een negatief effect heeft.
0: Precies. Eieren zijn geweldig. Ik, ik eet er liefst zoveel mogelijk eigenlijk. Ja. ja.
1: Maar. Dat ei is niet het enige wat je eet. En je kan je een beetje voorstellen waarom dat advies voor vegetariërs en veganisten anders is. Is omdat die over het algemeen minder verzadigd vet binnenkrijgen. En minder cholesterol. Omdat ze gewoon die dierlijke producten veel minder eten. Mm -hmm. Voor vegetariërs minder. En voor veganisten natuurlijk helemaal niet. Ja. Dat zorgt ervoor dat je eigenlijk wat meer speelruimte hebt nog in je cholesterol en je, en je verzadigd vet. Um, ook als je kijkt naar een ei. Je kan dat ei koken... Maar je kan ook dat ei als een uitsmijter met ham, kaas, uh, besmeer, uh, je boterham besmeerd met uh, boter. Uh, eitje gebakken in de boter. Ja, dat maakt wel een heel groot verschil. Dus als, als, je, als je dat gaat doen, als jij zegt van nou, ik wil gewoon zeven eieren per week. Maar dat is of uh, als uitsmijter of met, uh, met Hollandaise saus. Ja, dan ga je, ga je wel een klein beetje inleveren waarschijnlijk op je gezondheid. Omdat het gewoon niet zo goed voor je is om zoveel daarbij dan verzadigde vetten maar ook uh, bewerkt vlees te eten. Mm -hmm. Maar als het weer een gekookte einde is, ja, dan ligt het weer anders. En dat maakt het ook lastig in die uh, adviezen. Want er, er is wel wat onderzoek dat zegt van... oké, okay, tot zeven eieren zou je zonder probleem het kunnen eten. Uh, maar het is gewoon heel erg lastig om te controleren... wat eten mensen dan nog meer? Dan, dan zou je ze voor een lange periode eigenlijk... het hele dieet moeten controleren. Ja. En dat is gewoon praktisch vaak niet mogelijk. Ja. Dus je, je kijkt eigenlijk een beetje retrospectief van oké, okay, deze mensen, we hebben aangegeven zoveel eieren mogen ze, wat moeten ze eten per week. Maar wat ze voor de rest eten, dat gaan we niet bijhouden. Want dat is een enorme bak met data. En zeker als je dat vijf jaar vol gaat houden, alles wat die mensen eten, dan moeten die mensen dat ook maar willen, allemaal ja. bijhouden.
0: Ja, precies. Ja.
1: Dus ik denk dat het vooral belangrijk is, jij eet uh, vrij mager. In die zin van dat jij eet heel veel groenten en fruit. Mm -hmm. uh, en heel veel volkoren granen. En helemaal niet zo heel veel dierlijke producten buiten eieren om. Mm -hmm. ja. uh, ik zie jou zelden... Het is allemaal gebaseerd op wat je op kantoor eet. Maar ik zie jou zelden kaas eten. Ik zie jou zelden ergens boter uh, bij doen. Mm -hmm. ja, dan is de, de, heb je die ruimte waarschijnlijk wel qua cholesterol en... en uh, ...verzadigde vetzuren om, om, ...om die eiwit... Kon, ...of die ei-consumptie iets omhoog te gooien. Ja. Maar iemand die gewoon heel erg ongezond... ...die iedere dag bij de McDonald's staat... ...en ook nog die uh, zeven of acht eieren per week wil eten... ...maar dan in de vorm van een ex-Benedict... ...of een, uh, een scramble egg... ...of uh, een uitsmijt. Ja, die doet er waarschijnlijk niet goed aan.
0: Nee. Oké. Okay. Oké. Okay. Nou, ik vind het eigenlijk wel... ...dus ik, ik, ik vat het dan nog even samen... Uh, Veganisten kunnen geen eieren eten. Maar vegetariërs wel. Dank oh, yeah, uh, je <laughs> uh, ik, uh, ik begrijp. Um, ik begrijp wat je bedoelde in ieder geval. Dus, dus vegetariërs hebben meer cholesterolruimtes, dus kunnen eigenlijk veilig hun consumptie iets verhogen. Vergeleken met niet-vegetariërs. -vege um, er is onderzoek wat aan zou kunnen tonen. Dat je veilig tot zeven eieren per week kan eten. Daar zit ik dan ver overheen met mijn 15 eieren per week. Um, en ei Consumptie gaat vaak gepaard met uh, ja, ongezonde, ongezonde maaltijden. Zoals inderdaad die uitsmijter, bacon, uh, bewerkt met veel zout. Ja. Um, en verder is het heel erg moeilijk om, om te meten, omdat een eetpatroon uit veel meer dingen bestaat dan alleen maar eieren. Dan heb ik wel nog een vraag voor je. Is er een soort van, is er een soort van maximale hoeveelheid cholesterol die je, die je binnen kan krijgen? En, en kunnen we daar dan een soort van die eiberekening in verwerken? Of? Nee,
1: is wel een advies voor maar Ik, ik denk dat dat gewoon niet zo. Uh... Je, je weet niet hoeveel je er uiteindelijk van opneemt. Want het komt ook met de vezels. Zeker als je heel veel vezels eet, dan verandert dat weer hoeveel okay. je zou binnen mogen krijgen. En het is ook heel erg uh, van de erfelijkheid.
0: Oké. Okay. Afhankelijk. Ja. En, en dan als allerlaatste vraag, is er een reden dat eieren... Uh, want oké, okay, dus... Ja, mijn vader is echt opgegroeid met het idee van je moet echt van eieren afblijven. En volgens mij heel veel mensen uit zijn generatie. Ja. Is, is daar denk je nog een reden voor dat, dat, zo, dat eieren zorg zijn ge, 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 ge gedemoniseerd?
1: Ja, er, er is een periode geweest dat het inderdaad werd afgegaan om überhaupt eieren te eten.
0: Ja, een soort van cholesterolbommen. Ja, precies.
1: precies ja. En dat is nu weer anders. Ons kijken daarop is weer anders geworden.
0: Hoe gaat dat dan? Iemand zegt gewoon, wacht eens even, zo zit het eigenlijk niet. Waarom gaat een hele samenleving daarin, daarin mee? Waarom zijn er geen wetenschappers die aan de bel trekken en zeggen van, hé, hey, luister eens, het is allemaal te, te zwart-wit.
1: Nou ja, ik denk, A, moet je een beetje naar, want de grootste communicatie gaat natuurlijk via media. Dus vroeger waren hmm. dat kranten, tv, radio. Eh, sommige artikelen, wetenschappelijke artikelen, zijn acht tien pagina's lang, hmm. waar heel veel nuance in zit... en die je helemaal door moet lezen om, de, om precies te begrijpen... en misschien wel twee of drie keer door moet lezen om precies te begrijpen... van oké, okay, hoe zit het nou? Hoe steekt het in elkaar? Wat zijn hun bevindingen? En ja. Ja, dat gaat iemand bij de krant niet doen.
0: Oké, okay, dus dan wordt eigenlijk gewoon uh, uit de die samenvatting wordt er een uh, zinnetje op. genomen. Ja, misschien zelfs alleen de titel. Hmm. Oké, okay. ja. Oké, okay. nee, maar ik, ik vind het heel interessant hoe die soort ja. van uh, bewegingen in, de, in het voedingslandschap zich, zich vormen en dan weer, dan weer gaan. En dat weer ja, nou, ja dan, dan komt
1: er op een gegeven moment weer een onderzoek die dat weer duidelijk laat zien wat, wat, wat de media genoeg triggert om weer tegengeluid te geven. Ja. Want het, was natuurlijk, het is heel prettig nieuws van uh, je mag geen eieren meer eten voor, voor media, want het, klinkt, het is best heftig. Want de eieren zijn gevaarlijk en zoals jij noemt cholesterolbommen. Ja. Dat, dat, uh, dat klinkt wel lekker in, uh, in een krant. Uh, maar het is ook weer lekker, van het maakt niet uit hoeveel eieren je eet. Ja,
0: dat is er nu een beetje de ja. consensus volgens mij. Het is ook nog wel een beetje met dat ei geel kun je natuurlijk voorstellen dat de hele aderen dicht slipt en zo. Dus misschien dat dat ook wel bij heeft gedragen aan die cholesterolbommen-image die eieren hebben gekregen. Ja, wellicht. <laughs> Oké, okay, we gaan weer door. We gaan. Um... Zo, maar
1: nog eventjes, even, misschien wordt het eruit geknipt. Maar ja. wat stom hè, veganisten met eieren?
0: Ja, het is. Uh, ja, je kan niet alles hebben. <laughs> Ik heb het ook best wel vaker, dat ik uh, veganisten en vegetariërs uh, in, één, in één mond neem. En, en
1: nou ja, of dat je...
0: In één mond neem? Laten we doorgaan zei? naar het volgende onderwerp, want <lacht> we komen er niet beter vanaf. Nee, we gaan door, <lacht> we gaan door naar creatine en haaruitval. Um, ja, we krijgen veel vragen. Veel, veel, vooral mensen uit de BroScience wijzen naar een studie die zou aanwijzen dat creatine voor haaruitval ja. zorgt. Um, ik heb hier een pot creatine bij me, een creatine. Exciting. Is hier nou een duidelijke correlatie tussen creatine en haaruitval? Of kunnen we daar nog niks over zeggen? Um,
1: nou, ik, ik weet wel waar, waar, welke onderzoek mensen naar refereren. Het is uh, ooit een onderzoek gedaan uh, bij rugby, uh, spelers. Oh, oh ja. En daar hebben ze gekeken. Ze hebben niet gekeken naar haaruitval. Laat ik daarmee eerst mee beginnen. Ze hebben niet eens gekeken naar haaruitval.
0: Dus deze studie waar iedereen naar wijst. Ja, daar is... dat,
1: dat, dat er haaruitval ontstaat door creatine. Dat, daar hebben ze nooit naar gekeken. Dat, dat duurt ook best wel een tijdje voordat al dat haar eruit is gevallen. Gewoon opmeten. Ja, precies. Alsof ze inderdaad van de voorkant zijn gaan meten... en kijken wat de dichtheid was op het kruintje. Nee, dat, was, dat is niet gebeurd. Wat ze hebben gedaan is... ze hebben gekeken naar de hormoonhuishouding van die mensen. Okay. Dus ze zijn gaan kijken... oké, okay, verandert er iets op het moment dat wij uh, rugbyspelers... op een dieet van, met creatine zetten... Dus die, die hebben zo'n loading phase gehad. Die hebben ook vervolgens gaan zijn in zo'n onderhoudsfase. En de, daar kwamen ze achter dat er een, een, uh, een hormoon DHT, dat is dihydrotestosteron, als ik het goed heb, mm -hmm. uh, en dat wordt gemaakt vanuit vrij testosteron. En dat is door een enzymatische omzetting komt dat vrij en dat wordt eigenlijk gelinkt. Uh, vaak weer aan haar uitval. Dus mensen met, met haar uitval hebben vaak dan weer een hogere concentratie, volgens mij van de DHT. Ik weet niet zeker of het helemaal zo gaat. Okay. Maar wat ze dus hebben gemeten is dat die concentratie omhoog ging. Uh, en dat was eigenlijk een beetje de, de conclusie die eruit kwam. Maar dat is ook de enige studie, volgens mij, die er ooit naar heeft gekeken, of waar dit uit is gekomen dat het zo omhoog ging. Mm -hmm. En andere studies laten weer zien dat er helemaal geen veranderingen zijn in uh,
0: DHT en vrijetest Ja,
1: in de, in de hormoonhuishouding.
0: Oké. Okay. En, en hoeveel creatine kregen deze rugby spelers? En hoe...
1: Volgens mij wel redelijk normaal. Wij raden dan aan 3 gram uh, per dag voor, tijdens de onderhoudsfase. En volgens mij hebben zij 5 gram. Oké, okay. nou, wel iets meer. Maar op zich valt dat allebei de, meestal wordt aangeraden tussen de 3 en 5 gram.
0: Ja, ik kan me herinneren dat het iets meer was. Maar het zou kunnen
1: ja. dat die loading phase, dat dat misschien wel naar 25 gram per dag.
0: Ja, en is, was dit een kwalitatief sterke studie die is opgezet? En weet je dat toevallig? Of, uh, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik daar niet zo, uh, okay. nee. zo van op de hoogte ben. Nee, maar er is dus één studie die aantoont dat een hormoon DHT eigenlijk ja, hoger werd na aan, de inname van creatine. Ja. En dat dat weer zorgt voor hoge hoeveelheid vrij Dus ja, het
1: gaat eigenlijk van A naar B, mogelijk naar C. En voor, voor het grote publiek is het van A naar C
0: gegaan. Aha, ja, oké. Okay. Maar de correlatie, de link, die, die, die zou er mogelijk wel kunnen ja. zijn. En
1: het is waarschijnlijk spelen... Als je kaal wordt, dan ga je je winst waarschijnlijk niet boeken met het stoppen uh, met creatine. Hmm. Dat, zit gewoon, dat is genetisch voor het grootste gedeelte bepaald. Ja, ja. En, uh, de, voor de een vindt dat vervelend. De ander vindt dat helemaal niet vervelend. Maar uh, dat is wat het is. En wat ik zou zeggen is. Stel dat je hier echt heel erg bang voor bent. Dat de creatine. En, want dat, het staat je nog steeds vrij om, om het niet te doen. Ja. Maar ik zie geen reden waarom je het niet zou doen. Of ik, ik zie dit niet als reden om uh, geen creatine te nemen.
0: Ja, die ene studie ja. die mogelijk een ABC uh, link legt. Ja. Oké. Okay. Oké, okay, duidelijk. En ik uh, krijg ook vaak comments over dat je een prachtige bos haar hebt. En daar sluit ik me helemaal bij aan. Doe, je, doe jij iets om dat een beetje in stand te houden? Voor alle mannen die luisteren, kaalheid wordt een steeds groter probleem natuurlijk. Ja, ik ik, ik slik absoluut geen creatine. <laughs> nee, maar serieus. Zijn er dingen die, die je doet voor je haar? Of, uh... Uh, nee. nee. en eh, kun, je, kun je misschien vertellen waardoor, waar haaruitval wel aan gelinkt is? Of is dat... Zoals je net zei, vooral genetisch.
1: Uh, ja, volgens mij is het grootste gedeelte genetisch. Er zijn volgens mij honderdduizend theorieën over. Van dat je, dat je, naar je naar de vader van je moederskant uh, okay. moet kijken. Dus je opa van je moederskant En de ander zegt weer andersom. Volgens mij is het gewoon... Uh, uh, is het uh, geluk of pech? Of het uitvalt? Volgens mij is het wel iets dat je stress bijvoorbeeld uh, kan zorgen dat het sneller gaat. Of misschien wat... Uh, tekort aan bepaalde mineralen en vitamine ja. uh, maar hoe dat pre precies welke, of, of dat echt zulke grote winst gaat opleveren dat ja. vraag ik me af
0: ja, waarschijnlijk is het vooral genetisch bepaald ja. um, maar toch ja, volgens mij zijn er studies die aantonen dat uh, kaalheid zeg maar, steeds in grotere mate plaatsvindt, relatief bij mannen mm. um, maar nu worden haartransplanten volgens mij ook steeds uh, geaccepteerder en uh, misschien is dat over tien jaar wel even geaccepteerd... als een, als een beugeldrager of zo. En dat, uh, ja. Een kleine cosmetische ingreep. Zo.
1: Ja, ja, precies. Ja, maar wat maakt het uit? Als je er gelukkiger van wordt... uiteindelijk als, als, als dat haarlijntje weer wat dichter bij
0: <lacht> je ja, ogen komt. Uh. We gaan weer door. Um, we, nou, we hebben het over creatine gehad. Uh, vrij testosteron, haaruitval. En een vraag die we ook heel veel krijgen... Um, is over eiwitten eigenlijk. En vooral over... Of eiwitten nou gelijk zijn. Of alle eiwitten gelijk zijn. Of dat er daadwerkelijk een, een verschil is tussen de kwaliteit van de eiwitten. Of mm -hmm. de, in het Engels spreekt ze vaak over bioavailability. Um, mensen ja, gooien die term vaak best wel uh, losjes uh, op social media. Ja. Um, is, is er een verschil tussen de kwaliteit en de eiwitten? Kunnen we die term gebruiken? En, uh, ja, ja. ja,
1: zeker. zeker zelfs. Um ja, je moet, je moet het eigenlijk een beetje zo zien als je gaat kijken naar eiwitten. Want waar mensen vaak naar refereren is die, wat je inderdaad zegt. Die kwaliteit van die eiwitten. En een eiwit is een eiwit. Uh, maar die wordt opgebouwd vanuit aminozuren. En die aminozuren, dat is eigenlijk waar ze het over hebben. Die kwaliteit. Uh, aminozuren komen in verschillende verhoudingen uh, voor. Uh, en dat is een beetje afhankelijk van de bron waar het uitkomt. Uh, je moet zo zien... Uh, er zijn 9 essentiële aminozuren en 13 niet-essentiële aminozuren. En die 13 zijn niet essentieel onder normale omstandigheden. Er zijn uitzonderingen voor. Maar laten we het even zo simpel houden. 9 essentieel, 13 niet-essentieel. Die 13 niet-essentiële, die kunnen gemaakt worden uit die 9 essentiële. Hm. Dus op die manier heeft je lichaam eigenlijk door die 9 sowieso goed binnen te krijgen, altijd een pool waaruit alle aminozuren gemaakt kunnen worden. Nou heeft ons lichaam, we weten we het, de grootste pool van eiwitten zit in onze spieren. Die heeft een bepaalde aminozuur samenstelling. En zo hebben ook de andere eiwitten in ons lichaam een bepaalde aminozuur samenstelling. Of een gemiddelde daarin eigenlijk. Dus zo hebben gezondheidsinstanties gezegd, nou dat is eigenlijk dus wel de ideale samenstelling van aminozuren. Als je natuurlijk zo dicht mogelijk bij het eiwit komt wat je zelf hebt. Mm. Soort van op dezelfde manier de, de, dezelfde bouwstenen aanleveren als het lichaam gebruikt. Dus als je dat zo dicht mogelijk daarbij komt... is die eigenlijk die kwaliteit van je eiwit... dus als, als die aminozuur samenstelling heel dicht komt... in de buurt van de aminozuur samenstelling van jouw lichaam... dan heb je een hoge kwaliteit aan eiwit. Mm -hmm. sommige, aminozuur, of sommige eiwitbronnen zijn zelfs voorzien in alles... van onze eigen aminozuur samenstelling... en zelfs nog een beetje meer...
0: Hoe, hoe, hoe zit dat dan?
1: Ja, sommige dieren, dit, dit komt eigenlijk alleen voor bij dieren. Eh, die hebben nog een hebben gewoon meer aminozuren, meer essentiële aminozuren in hun profiel zitten dan dat wij dat hebben zitten. Okay. En op die manier leveren ze eigenlijk net even wat meer hm. dan dat wij hebben.
0: Oh, interessant. Okay.
1: Dus sommige, sommige mensen komen, of sommige dieren komen dus voor ons op een aminozuur samenstelling van
0: meer dan 100% qua kwaliteit. En dan zou je ook kunnen zeggen dat het het beste is om je eiwitten te halen uit die dieren.
1: Dat, dat is inderdaad hoe het eigenlijk altijd is gegaan. Die, die gedachte is altijd, oké, okay, als we matchen uh, met de aminozuren van, van dat dier of van onszelf. Dus we kijken dan naar dierlijke bronnen. Dan gaat die kwaliteit omhoog en dan hebben we een compleet profiel. Mm -hmm. Op zich is dat niet zo'n gekke gedachte. Vervolgens, uh, wat we langzaam zijn gaan, gaan doen... is ook gaan kijken van, oké, okay, hoe is dan de verteerbaarheid van, van die aminozuren? Mm -hmm. Dus sommige aminozuren die krijgen we wel in onze mond binnen... maar die, die poepen we uiteindelijk ook weer uit.
0: Die komen niet los uit, dat, uit die massa. Ja, die de, de, misschien heeft het
1: inderdaad niet genoeg tijd gehad om het, uh, om het af te breken. Uh, misschien zit het gewoon echt vast in de structuur... dat, je, dat het niet losgemaakt kan worden. Maar gewoon van sommige eiwitten is de verteerbaarheid lager dan van andere eiwitten. Mm -hmm. Dus je proept ze uit. En wat we zien is eigenlijk voor dierlijke bronnen... is, is die verteerbaarheid licht hoger dan bij uh, plantaardige bronnen. Oké. Okay. Dus als we even, even eigenlijk alles bekijken... is dieren hebben een beter aminozuurprofiel. Ja. Uh, en dat komt doordat ze dat, ze dat van ons matchen... en soms daar nog voorbij gaan. Plantaardige bronnen hebben dat minder. Die missen soms ook een essentieel aminozuur... Dus die hebben er dan bijvoorbeeld acht van de negen of zeven van de negen. Dan komt daar vervolgens bij dat dierlijke eiwitbronnen zijn ook beter verteerbaar zijn dan de plantaardige eiwitbronnen. Uh, wat er eigenlijk voor zorgt is dus dat die eiwitkwaliteit van plantaardige bronnen lager ligt dan die van dierlijke eiwitbronnen.
0: Ja, dus dan zou je kunnen zeggen, en dat heeft dan niks met dat aminozuurprofiel te maken, dat je sowieso meer plantaardige eiwitten moet innemen.
1: Exact, dat is eigenlijk het resultaat in het advies van wat, we, wat er nu uh, ligt, is dat uh, vegetariërs en veganisten gewoon meer eiwitten moeten eten omdat ze eigenlijk tegen die, die, uh, dat aminozuurprofiel ook, maar en ook voornamelijk die verteerbaarheid eigenlijk een soort van op moeten vechten. Mm -hmm. Dus zij moeten er gewoon ervoor zorgen dat ze die 20 à 30 procent meer eiwit binnenkrijgen op een dag. Dan iemand die een uh, omnievoor dieet
0: aanhoudt. Okay. Okay. Ja, heel duidelijk verhaal eigenlijk. En dus uh, ik, heb ik heb dan eigenlijk twee vragen. Dus, um, allereerst kunnen veganisten wel. Uh, die negen essentiële aminozuren binnenkrijgen. En, en heb je misschien ideeën of voorbeelden van, van producten of ingrediënten waar dan die zeldzame aminozuren eigenlijk in zitten voor die veganisten? Um, nou, je moet
1: het, want dat is eigenlijk wel een hele goede vraag. Want je zou eigenlijk nu op deze manier zeggen van blijf gewoon bij dierlijke producten en, en waag je niet eens aan die, aan die plantaardige producten. Mm -hmm. Nou is het natuurlijk zo dat die dieren het ook voor elkaar gekregen... om al die aminozuren in hun vlees te krijgen. En dat zijn vaak allemaal planteneters. Oh ja. Dus het komt allemaal uit planten ook ooit. Hmm. Um, maar wat belangrijk is voor die plantaardige bronnen, wat ik daarnet zei... is dat sommigen missen een essentieel aminozuur. Of voldoende van een essentieel aminozuur. En wat je gaat doen is dat je daar eiwitbronnen met elkaar gaat combineren. Dus je haalt een stukje eiwitten bijvoorbeeld uit je havermout. Maar je haalt ook een stukje uit linzen... Uh, misschien een stukje uit noten. Mm -hmm. Maar ja, uit wat groente, wat fruit. En zo, die combinatie, allemaal zijn ze een beetje, ja, om zo te zeggen, deficient in één aminozuur. Mm -hmm. En die combinatie vult elkaar dus eigenlijk aan. Mm -hmm. Dus plantaardige bronnen kunnen soms wel een hogere hoeveelheid van één essentieel aminozuur hebben... dan bijvoorbeeld een dierlijke bron. Maar missen dan weer een andere. Okay. En eigenlijk is zo'n dierlijke bron dus beter gebalanceerd. Waardoor mm -hmm. je er relatief minder van hoeft te eten. En plantaardige bronnen zijn wat ver, meer verdeeld, waardoor je veel, veel diverser eigenlijk moet eten. Of het belang ligt daar meer bij, om heel diverse, uh, uit diverse bronnen je aminozuren te halen. En je moet dus iets meer eten.
2: Ja, oké. Okay.
1: Maar het is dus heel goed mogelijk. En daarom is het belangrijk dat verschillende eiwitbronnen met elkaar worden gecombineerd in een plantaardig
0: dieet. Ja, dus extra belangrijk voor veganisten om gevarieerd te eten eigenlijk. Precies. Ja, oké. Okay, dus we hebben biologische beschikbaarheid en dat aminozuurprofiel. En beide zijn eigenlijk een beetje deficient in uh, een plantaardig dieet. Ja, die
1: liggen iets lager dan bij, bij, bij uh, dierlijke producten, dierlijke ja. eiwitbronnen. Waardoor je net even wat meer, en zorg ervoor dat het dus divers is, ja. uh, vanuit verschillende bronnen komt. Waardoor je dat eigenlijk aanvult. Want het is prima mogelijk om voldoende aminozuren en al je essentiële aminozuren
0: uit plantaardige bronnen te halen. Ja, oké. Okay. Heel duidelijk verhaal. We gaan weer door. Yes. We gaan weer door. Weer een vraag beantwoord. Maar we doen wel even een kleine recording check.
2: Oké,
0: okay, sweet um, Ja, dan een vraag die we nog uh, heel veel krijgen uh, is over wijn, en sowieso over alcohol en uh, voor de volgende keer heb ik nog wat andere vragen over ja. alcohol maar nu de generatie van mijn vader kom ik weer op terug maar die is ook <laughs> opgegroeid met het idee dat je prima één, zelfs twee glazen wijn per dag kan drinken ja. en dat dat eigenlijk goed voor je zou zijn um, ik, heb, ik heb wijn mee Lekker maar dit is wel witte wijn. En volgens mij ging uh, die theorie vooral over rode wijn. En rode wijn heeft dat, dat iets gezondere imago natuurlijk. Ja. Uh, wat is dit voor soort van... Waar is dit op gebaseerd? Zit hier een kern van waarheid? Kun je ons iets meer over vertellen? Um, is wijn nou gezond?
1: Ja, want het is wel grappig. Want dit, dit idee heerst altijd rondom de wijn. Je uh, er is ook wel een... een, een ja, dat is een soort van quote. Maar de, 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 het heet de French Paradox... De Franse paradox. Uh, en volgens mij is dat al in de 19e eeuw, dus meer dan 100 jaar geleden, is, is, is dit idee al ontstaan.
0: Oké, okay, en wat, wat is het idee? Uh, nou,
1: wat ze, wat ze zagen eigenlijk uh, vanuit hun bevolkingsonderzoek, ze zeggen: hoe kan het nou dat die Fransen veel verzadigde verten eten? Die, eten? die eten kaas, die eten melk, ze drinken alcohol, ze eten alle dieren. Precies, alles uh, zit erin. En, uh, en toch de hoeveelheid hart- en vaatziekten ligt daar, ligt daar lager... terwijl we dat weer bij andere bevolkingsgroepen hoger zien. Mm -hmm. En toen is eigenlijk het idee ontstaan van... maar die Fransen, die drinken ook veel wijn. En dat was een soort van een trigger van... Oh ja, hè, ze worden niet ziek, maar ze eten wel ongezond. En vervolgens, oh, ze drinken ook wijn, ze drinken veel wijn. Zo. En, en zo kwam eigenlijk die, die combinatie eh, tot stand... En dus de paradox zit hem erin. van he, Ze eten veel verzadigde vetten, maar het gebeurt niet wat we bij andere bevolkingsgroepen zien. Mm -hmm. En toen kwamen er volgens uit van waar zit dat dan in? Uh, zit dat in de alcohol of zit dat in, uh, in iets anders? En toen kwamen ze bij het stofje resveratrol. Okay. Sommige mensen zullen het herkennen de naam en de anderen niet. Maar uh, en misschien zit het ook wel in de antioxidanten die in de wijn zitten. En vandaar is het ook de, de rode wijn die voornamelijk die aandacht heeft gekregen... omdat daar die concentraties hoger in zijn.
0: Oké, okay, oké. Okay. Um, ik heb daar wel van gehoord is dat hetzelfde als resveratrol. Ik hoor dat in het Engels bij van die ja. voedingspodcast. Ja. En wat doet dat stofje dan precies? Wat, waar is dat verantwoordelijk voor? Uh,
1: Erik, Erik, ik, ik weet niet precies hoe het werkt. Maar het idee is dat dat, dat uh, dus ook, volgens mij ook als antioxidant uh, te werk gaat... Mm -hmm.
0: En dat, zo, dat zou dus mogelijk die andere ongezonde levensstijl kunnen uitbalanceren? Ja,
1: het zou een beetje een stukje ontstekingsremmend kunnen zijn.
0: Oké. Okay. Okay. En, en dus, um, dus daar is dat hele idee op gebaseerd. Zijn er nog andere aanwijzingen voor dat rode wijn gezond zou kunnen zijn?
1: Ja, er zijn volgens mij... Dat, we, want er is lange tijd ook in Nederland natuurlijk het advies geweest... van uh, drink 1, twee glazen uh, alcohol per dag. Uh, dus dat er toch nog een stukje in, in, in de alcohol zit. Er zijn... Uh, er zijn aanwijzingen dat het leidt tot lagere hart- en vaatziekten. of uh, uh, Dat er minder hart- en vaatziekten voorkomt. Volgens mij dementie ook een stukje afneemt. Uh, maar er zijn ook weer aanwijzingen dat andere ziektes weer omhoog gaan. Dus uh, de, het voorkomen van borstkanker. Hmm. Uh, het risico daarop gaat omhoog. Ja. En dat is natuurlijk de vraag van ja, waar ga je op focussen. Stel dat hart- en vaatziekten het ding is waar je echt op wil focussen. Ja, dat betekent niet dat je een vrijbrief hebt om iedere avond een, een fles wijn weg te drinken. Ja. Uh, maar misschien kan dan bijvoorbeeld een glas rode wijn werken. Ja. Maar in de tussentijd heb, verhoog je dus ook weer de risico's op andere dingen. Ja. En daarbij uh, een, een, een glas alcohol, een biertje, een wijntje komen samen met calorieën nemen ze soms ook nog extra calorieën met zich mee. Want een, een glas rode wijn met een stukje kaas... Ja. dat smaakt toch nog beter dan alleen dat glas rode wijn. Ja. Uh, dus dan krijg je ook weer extra calorieën verzadigde vetten binnen. Dus het is een beetje de vraag van ja, waar, waar ga je op focussen? Stel dat rode wijn goed is, en maar je ver, verpest de rest van je dieet. Ja, het, het, gaat, het gaat niet de rest lijmen.
0: Nee, nee, dat kan ik me ook niet voorstellen. Want er gaat ook een stukje discipline verdwijnen natuurlijk. Ik bedoel, één glas rode wijn kan al snel leiden tot een tweede en een derde en een vierde glas rode wijn. Ja, en hoe
2: meer je
1: daar hebt gekregen, dan, uh, hoe, hoe minder het je ook uitmaakt.
0: Positief momenten. Ja,
1: ja gigantisch positief momenten, wat er soms ontstaat. Ja, precies. Maar ja, je hebt natuurlijk ook mensen die zeggen van, nou, maar ik mag ook helemaal niks meer. Ja. En, de, en dat snap ik ook wel. Het is ook niet de bedoeling dat het weer stress op gaat leveren, want stress is ook ongezond. Ja. Dus stel dat, dat één glas wijn voor jou heel veel ontspanning ver, 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 veroorzaakt. Dan, dan is het weer positief, kan ik me voorstellen. dus Het is een beetje van hoe ga je, er, hoe ga je ermee om, hoe kijk je ernaar. Maar ik denk zelf dat je, dat je niet echt zozeer tegen je hart- en vaatziekten... En, en je diabetes of je borstkanker op gaat drinken. Nee. En dat, dat raad ik ook niemand aan. Nee. En sowieso... Continu alcohol gebruiken. Wat je daarnet al zei. Van als je iedere dag een glas wijn drinkt. Ligt het al snel op de loer. Dat het een verslaving wordt. En dat je meer gaat consumeren. En dan wordt het wel echt ongezond. Want dan ga je ook de druk op je lever eigenlijk vergroten. En uh, daar, kun je dan wel echt, daar kan je ook echt heel erg ziek van worden.
0: Ja, ja Horen mensen hier ook niet een beetje wat ze willen horen? Tuurlijk. Ja, 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 toch zeg maar dat dit soort fabels of dit soort Ja, het is dus ja. niet echt een fabel. Nee, theorieën waar kern van waarheid in zit, dat, dat daar eigenlijk allemaal andere theorieën op worden geplakt. waar geen waarheid meer in zit. Van oh, het zou ook toch goed kunnen zijn voor dit. en het zorgt ook voor dit. en dat het eigenlijk een soort van hele grote. Ja, nee, ja, trend, het, het is ja.
1: natuurlijk, je, je hoort uh, alleen wat je wil horen. Ja. En eh, nogmaals, er zijn duidelijke aanwijzingen van dat het dus het risico op bepaalde welvaartsziekten omlaag brengt. Maar er zijn dus ook aanwijzingen dat het weer andere welvaartsziekten omhoog gooit. En het voedingscentrum zegt bijvoorbeeld dat de, de voordelen van alcohol wegen niet op tegen de nadelen van alcohol. Dus het voedingscentrum
0: zegt eigenlijk drink helemaal geen alcohol. Ja,
1: dat is nu het nieuwe advies, is ook van drink geen alcohol of maximaal één glas per dag.
0: Ja, als iemand één glas alcohol per dag drinkt, dan zit ik al een beetje van, oké, okay, you know, ik weet niet. Dan ja, dan
1: van, waarom moet je iedere dag drinken? <laughs> ja.
0: Ja. ja, dus volgens mij, die, die, die waarheid waar we het net ook over hadden, um, en dat was dan uh, omtrent eieren en cholesterol, dat, dat hier verandert dat ook een beetje, merk ik. Dat het steeds normaler wordt ook gewoon om niet te drinken, of Zeker. om een 0.0 uh, erbij te pakken en, en dat dat steeds geaccepteerder is. Um, ik, ik zie de laatste tijd ook veel... omdat veel mensen een, een slaaptracker gebruiken. Ik weet niet of er empirisch bewijs voor is... maar ik zie wel om me heen dat vrienden veel data delen... over dat vooral hun diepe slaap... negatief wordt beïnvloed als, uh, als ze meer dan één glas alcohol drinken. Maar dat het zelfs bij één glas... eigenlijk al, yeah. uh, al, 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 al te zien is. Uh, en ik vind dat ook heel interessant. Want dat zorgt er bij mij heel erg voor... dat ik minder ben gaan drinken. Omdat ik zit van... Ja, als, als dit mijn slaap aantast... dan is het me niet meer waard. Weet je? Dan yeah. is di die stress... Die ja, neem... precies. Dan ja. Hebben,
1: we, hebben we een matras van 2000 euro in huis gehaald met nog een kussen van 500 euro <lacht> en een dekbed wat ons koel cool houdt. En dan vervolgens gaan we wel even één biertje of twee wijntjes drinken en die, die er dan vervolgens voor zorgen dat eigenlijk al die investeringen teniet worden gedaan.
0: Ja, die neutraliseren dat dan weer. Uh, misschien wel een goed idee op die manier. Ja, maar hoe dan ook. Dus ik vind het wel interessant wat daaruit gaat komen. En uh, hoe we daar over een paar jaar naar ja. kijken met de nieuwe onderzoeken. Die ja, zeker.
1: Je... Nee, dat is inderdaad iets wat, uh, wat, ze, wat ze zien bij slaap. Is dat je wel vaak veel makkelijker in slaap komt. Maar je komt gewoon niet meer in je diepe slaap terecht. Dus je blijft vaak heel licht slapen.
0: Ja, en... ja de, 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 daar komt ook volgens mij, de, de, je, je kent het wel als je een avond heel uh, veel hebt gedronken.
1: Even flink hebt doorgezwakt.
0: <laughs> ja, precies. Dat, dat die dromen allemaal aan het einde van je slaap komen. En dat heeft er dus blijkbaar mee te maken dat je die diepe slaap niet inkomt. En dat, die, dat eigenlijk dat stukje wat je normaal wat, waar je hersenen eigenlijk door ontspannen, waardoor ze dromen, dat dat uit wordt gesteld tot, het, tot op het einde. Omdat je dan weer die diepe slaap, dat je daar weer toegang tot hebt. Ja. En dat daar ook delirium trams uitkomt uiteindelijk, als je, als je constant dronken blijft. Dat je nooit meer in die, in die diepe slaap komt, waardoor je eigenlijk gaat hallucineren en eigenlijk gaat dagdromen. Um, en blijkbaar heeft, is dat daaraan gelinkt. En, want je kent het wel toch, dat je heel veel hebt gedronken en dat nee. je pas... Nee? <lacht> Sorry. <lacht> Dat je aan het eind van je slaap heel, uh, heel eigenlijk, uh, zwaar gaat dromen.
1: Ja, en, en het kan soms heb je, als, je, als je inderdaad wat je zegt... ...en de avond flink hebt door uh, zitten drinken. Of soms heb je het ook wel eens als je twee glazen bier hebt gehad. Ja. Dat je denkt van zo zeg. Dat was gek.
0: Ja, ja ik ken dat ook wel. Ja. Oké, okay.
1: Maar, maar het, is, uh, het is wel interessant. En, en, en zeker dat is misschien een keer wel de moeite waard als, uh, als luisteraar. Het kijken bij Whoop. Uh, zij verkopen van die um, activity tracker bands... Een soort van uh, polsbandjes. Mm -hmm. uh, maar geen horloge. En zij laten ook data zien van, van wat, ze, wat ze hebben vergaard over de jaren, van wat het effect is van alcohol. Ja. En dat is
0: dat is insane mm -hmm. om te zien. Misschien dat we dat volgende keer mee kunnen nemen. Dan we ook kunnen kijken of er al onderzoeken eigenlijk uh, zijn gedaan hiernaar. Want ik vind het heel erg interessant ja. dat een heleboel mensen hier iets aan, iets aan gaan hebben. Zeker. Oké, okay, we sluiten hem af en we gaan door naar ons laatste onderwerp. De, de oplichter van de week. En dit uh, heb ik meegenomen. Uh, kan jij ondertussen deze product van tafel halen? Ja, ja, zeker. En nog een laatste recording check doen. Dan pak ik even al mijn uh, producten Ik hoop dat erbij. hier
1: niet zo'n uh, momentje van het Songfestival... Uh, <laughs> <laughs> wat heb ik
0: gemist? Oké, okay, ik heb hier een stuk of vijf producten meegenomen. Ik moet er nog eentje pakken hoor. Ja. Oké, okay, jij kan alvast beschrijven wat hier, uh, wat hier op tafel
2: staat.
1: Uh, ja, wat, wat, uh, wat ik zie is een, uh, een pot met uh, augurken. Uh, een, uh, een baguette, een afbakbaguette, een wat kaas, balsamico-azijn en een uh, aquarius.
0: Ja. ja, hoe zijn die aan elkaar gerelateerd? Ja, precies, <laughs> vertel je verhaal. Ik ben ook wel benieuwd. <laughs> een aquarius en een pot, pot augurken. Ja. <laughs> Oké, okay, we moeten het hebben over kleurstoffen en dan vooral kleurstoffen in, in voeding. In de producten die je ziet in de supermarkt. Ik was ontzettend verbaasd over wat ik allemaal heb gevonden. Er liggen hier dus vijf totaal aan elkaar ongerelateerde producten. Um, die alle vijf kleurstoffen bevatten. Oké. Okay. Nou goed, van de Aquarius lijkt het me heel erg duidelijk dat dit een kleurstof bevat. Ja, hij is blauw. Hij is blauw en volgens mij is het aard bij een smaak. Dus dat is nogal... Uh, dat is een hier. beetje uh, curieus, nou, staat, op zijn minst. Er staat ice blue op, dus ice is de smaak waarschijnlijk. Oh ja. Maar hier is het duidelijk. Ik denk niet dat iemand hier door de war is en denkt van... Oh god, zouden hier nou, uh, weet ik veel, druiven in zitten? En ja, hier
1: staat de kleurstof briljant blauw. <laughs> klinkt <Ik denk dat laughs>
0: Waar hebben ze dat uitgehaald? Ja, zelfs gewoon een stukje marketing gegaan in, in de kleurstof. Precies, ja. Maar dit is niet de oplichter van de week. Want uh, iedereen kan wel bedenken dat hier uh, een kleurtje aan is toegevoegd. Ja. Allemaal duidelijk. Maar bij deze andere producten: we hebben hier bruin brood, huismerk augurken, balsamico azijn en kaas. Zou denk ik niemand verwachten dat kleurstof aan zijn toegevoegd? Nee, nee zeker
1: niet. Nee, de, de brood kan ik. Kon ik me nog iets bij voorstellen, maar, maar augurken
0: en kaas? Ja, dus uh, ik zal er even doorheen lopen. Uh, aan het brood is gekarameliseerde bruine suiker toegevoegd als kleurstof. Uh, aan de kaas is een kleurstof toegevoegd uh, E160B. Nou, die ken ik niet. Um, aan de augurken is een uh, gele kleurstof toegevoegd. En aan de alzijn een zwarte kleurstof. Volgens mij is alzijn namelijk lichter dan deze... Pixwart al zijn, zoals we zijn gewend.
1: Ja, dit, dit lijkt ook wel, ik kan me zo voorstellen dat deze balsamico-azijn
0: niet eh, bij wijze van spreken vier jaar heeft liggen rijpen nee. je deze kleur kreeg. Nee, precies, en dat is ook dat bijvoorbeeld met deze kaas. Deze kaas is dus donkergeel en waarschijnlijk is hij veel lichter als je die kleurstoffen eruit haalt. Maar wij hebben een soort van beeld, net zoals bij die, bij die witte en die bruine eieren, dat een product een bepaalde kleur moet hebben. Zeker. Anders kopen we het niet meer. En met augurk is dat dus blijkbaar de kleur geel-groen. Met kaas is dat de kleur diep vooral als het oude kaas is natuurlijk. Met bruid, met brood <laughs> willen we. Dus misschien ook een stukje marketing, want anders zou het brood waarschijnlijk allemaal wit zijn. Ja, hoe willen, bruiner, hoe beter. Hoe bruiner, hoe beter. En bij azijn, ja, wij vinden het prettig om ons alzijn als gerijpt en oud te zien. Ja. En als, die, als dat gewoon een, uh, een doorzichtige vloeistof is, dan, dan voelen we dat niet. En dus kan, kunnen we hier even op inhaken, zeg maar, is dit een. Is ja. dit een moreel probleem? Of hoe, ja, want hoe, hoe ervaar jij het zelf? Voel jij je besodemieterd? Bij die kaas wel een beetje. Ik zat wel van, ik ken kaas gewoon als een Hollands product. Wat van nature gewoon diep geel is. En dat is gerijpt. En daardoor is het ja. zo, zo een beetje oranje. En als ik dan lees dat er een kleurstof in zit. En dat die kaas waarschijnlijk eerder wit is of misschien gebroken wit... Ja. zit ik wel van, ja, oké... Okay, uh, dan voel ik me wel een beetje dubbel bij. Dus, um, en met die augurk had ik ook wel van... Huh, waarom is dat nodig? Ik heb toch, ja. kan toch gewoon iets minder geel...
1: Ja, want dat is het wel het grappige... Ik, ik bak uh, mijn eigen brood. Ja, ik ben, ik ben die jongen. Die ja, eigen brood.
0: ja, de, de broodbakker.
1: Uh, de zuurdeesem guy. En die, uh, die is een beetje grijs. Dit, dat, <laughs> dat ziet er aan de buitenkant... heel erg aantrekkelijk uit, maar het kruim... wat in de binnenkant zit... Het is niet zo heel erg spannend uh, om te zien. Het is niet, het is niet wit, het is, het is niet bruin. Ja. Het is een beetje grijzig. Dat komt omdat er volkoren granen worden gebruikt. Mm -hmm. uh, en dit, hier heb je altijd... Want dat heb ik ook altijd geleerd. Uh, toen ik vroeger aan de ontbijttafel zat... Van dat ik een bruine boterham uh, moest gaan eten. Want die zijn gezonder. Mm -hmm. En uh, dit, dit vind ik... Hier vind ik kleurstof bijvoorbeeld wel heel erg... een, een duidelijke oplichter, een misleiding. ja omdat het je, je, je het doet je uh, anders voelen. Het, 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 het laat je beter voelen over je keuzes.
0: Ja, je, je wordt eigenlijk letterlijk op het verkeerde been gezet. Ja. Je denkt, ik eet een gezond bruin brood, terwijl het eigenlijk gewoon een wit brood is. Ja, okay. precies. Oké, okay, ik vind dat wel een goeie, dat je die lijn daar een beetje trekt.
1: Ja, want stel dat ik als ik kijk naar de kaas, uh, de hele ervaring wordt er wel beter van. Dat die wat geler
0: is. Misschien
2: wel, ja.
1: <laughs> ik, een soort van. Ja, wat dat betreft is, is smaak of dingen eten is natuurlijk uh, multisensorisch. En uh, wat ik daarmee bedoel, is dat het niet alleen maar het proeven of de textuur is van, van het eten, maar het is ook hoe ziet het eruit? Uh, hoe ruikt het die hele combinatie van, van het gebruiken van je sensoren... Mm -hmm. is, zorgt ervoor dat, het op een bepaalde manier, dat je het op een bepaalde manier ervaart. Zo hebben ze ooit eens een, een test gedaan. Hebben ze witte wijn rood gemaakt en, uh, en die naast een rode wijn gezet. En die mensen die, die, die ervaarden exact hetzelfde. Hm. Dus toen kwam er eigenlijk uit van... oké, okay, het is, speelt een hele belangrijke rol, die kleur van die wijn... in hoe je, hoe je de ervaringen hebt van die wijn... Hm. Dus dan is de vraag, van, ja, draagt het niet ook heel erg bij aan, of het is niet echt de vraag, dat doet het, het draagt heel erg bij. en mo Moeten we dat mensen afnemen? Moeten we dan zeggen dat we die kaas er minder aantrekkelijk uit moeten laten zien ja. dan
0: dat die eigenlijk is? Ja, ja ik, vind het, uh, ik vind het eigenlijk een hele goede observatie. Dus dan zou je ook kunnen zeggen dat dit meer cultuurgerelateerd is. En misschien wat je zegt, dat het echt bijdraagt aan... Want niemand is in de veronderstelling dat kaas of azijn of uh, augurken gezond zijn. Ze liften niet mee op een bepaalde trend. Ja. Zoals volkoren bijvoorbeeld. Uh, wat hier wel het geval is met dat brood. Dus ik denk dat je die lijn daar wel een beetje kan trekken. Wordt de consument echt op een verkeerd been gezet... en koopt hij iets in de veronderstelling dat het iets anders is?
1: Ja, precies. Nou, ik denk dat een, voor mij is altijd een, een duidelijk voorbeeld hier ook... in, en dat is even buiten de kleur... maar is als jij vanille yoghurt maakt zelf... Door gewoon yoghurt en een vanille stokje met elkaar te combineren. Het smaakt hartstikke lekker. Maar het smaakt zo anders dan wanneer je vanille yoghurt koopt mm. in de supermarkt. Waar geen vanille voor wordt gebruikt, maar, maar gewoon een combinatie van aroma's. Ma maakt dat uit dat je niet het natuurlijke product hebt? Even daar gelaten van of, of, of één nummers dat mag iedereen voor zichzelf bepalen of het gezond is of niet. Mm -hmm. Maar eh, maakt het uit dat dat niet de natuurlijke smaak is? als ik wel gewoon heel erg kan genieten van die die yoghurt die ik in de supermarkt heb
0: gekocht. Hmm. Ja, ik weet het eigenlijk niet. Ik denk bij ja, dit voorbeeld waarschijnlijk niet. Maar misschien dat er andere producten zijn waar het, waar het wel uit zou uh, Ja,
1: precies. Uh, het het mag wel duidelijk worden. Zoals voor dit brood zou er eigenlijk op moeten staan... Dit brood is niet anders dan jouw witte baguette. We hebben er wel wat zaden op gegooid, daar haal je mogelijk profijt uit, maar de kleur biedt je niet.
0: Ja, dat zou wel heel upfront zijn. Ja,
1: en kijk, voor die
0: augurken, ja, ze zien er zo lekker uit. Ja, dat is wel. Uh, misschien dat als wij een kleurstof gebruiken, en op het moment gebruiken wij geen kleurstof in onze producten, maar ik kan me ook wel voorstellen dat we een keer denken van oké, okay, dit, dit ziet er wel heel anders uit dan wat mensen zijn gewend. Ja. Maar dat we het tenminste voor op de verpakking zetten. Hier is een kleurtje aan toegevoegd, uh, zodat het er iets leuker uitziet. Uh, en, uh, ja.
1: Nou ja, ik, uh, dit, dit uh, moeten we maar kijken. Uh, maar we hebben dat ooit gehad. Uh, met, uh... Uh, we hebben het er toen ook opgezet. Uh, we hebben, en die is inmiddels uit ons assortiment. Uh, de aardbei-VPP. Uh, mm -hmm. dus onze, uh, onze veganistische eiwitpoeder uh, met de smaak aardbeien. Daar hebben we toen rode bietenpoeder aan toegevoegd. En rode bietenpoeder... Uh, voegt helemaal niets toe qua smaak. Je hoeft het ook maar een beetje toe te voegen. Maar het voegt wel een hele hoop toe qua kleur. Ja. Het zorgt er gewoon voor dat het eigenlijk veel roder wordt. Ja. En, en dat kon dat aardbeigedeelte niet. Maar dat bietenpoeder kon dat wel. Dus we hebben een kleurstof toegevoegd... voor de hele sensatie van die VPP. En dan stond het er wel groot op. Want er moet namelijk ook opstaan. Het is een kleurstof. En daarachter wat het ingrediënt is. Ja. Maar... Ja, de hele ervaring. Je, je verwacht het ook. Je verwacht ook als je een aardbeienshake shake hebt, ook bij de, bij de McDonald's bijvoorbeeld, een milkshake. Ja, dan verwacht je ook dat je aardbeienshake shake eh, roze is en dat je bananenshake een beetje geel is. Ja. Je hoeft er niet van uit te gaan dat daar een echte aardbei doorheen is gegaan. Of dat daar een echte banaan doorheen is gegaan.
0: Nee, nee dat is waar. Maar zou het niet mooi zijn als dat, als dat wel zo zou zijn? Ja,
1: het zou mooi zijn als onze mindset rondom die kleuren verandert. Ja. Maar dat is er zo ingeprent, denk ik, door de levensmiddelindustrie. Dat, dat een bepaalde, en misschien ook wel onszelf. We, we, het, het geeft een natuurlijke ervaring.
0: Ja. ja, maar ik denk ook dat het heel erg uh, weer gerelateerd is aan het kapitalisme. Waar het vorige keer over hadden, als jij als kaasmerk uh, met, een, met een witte oude kaas in het schap ligt, dan gaat dat gewoon veel minder goed verkopen en zo, en zo natuurlijk ook als je met grijze augurken in het, in het schap ligt. Dus ja. ik, ik begrijp dat er ook een commercieel uh, zeg maar incentive hier speelt om, uh, om producten een kleurtje te geven.
1: Ja, dat is met die Beemse kaas. Die zal waarschijnlijk, want je hebt er volgens mij maximale tijd dat een oude kaas mag uh, blijven liggen. Ja. Uh, als zij een paar maanden ervan af kunnen trekken, betekent dat zij meer kazen sneller kunnen een do snellere doorloop hebben met, de, met die kaas. Ja. Maar doordat hij zo geel lijkt, lijkt hij wel zo oud als de oudst mogelijke kaas.
0: Oh, oké. Okay. Maar goed, dat vind ik dan ook wel een beetje misleiding. Want je zou kunnen zeggen, oude kaas heeft bepaalde kwaliteiten... die deze Beemsterkaas misschien niet heeft. Ja, en, uh, want
1: uh, volgens mij mag het alleen oud heten als hij echt oud is... maar dat hij misschien nog ouder zou kunnen zijn... en dat hij nu ouder lijkt dan, dan dat, dat hij eigenlijk...
0: Ja, oké. Okay. Het, uh, het wordt haast een soort van uh, filosofische discussie over... Uh, het is
1: gewoon heel erg interessant. En ik denk wel dat, uh, en daar sta ik nog steeds achter, is dat dit een keuze is die je moet liggen bij de consumenten. En dat, dat is nu met de verpakking, is, uh, zo oud ben ik niet. Maar uh, ik heb er al, ik moet echt goed kijken. Ja. Voordat ik zie van wat erin zit. Mm -hmm. En dat is natuurlijk verkeerd. Want uh, zo maak je het niet makkelijker om die keuze bij de consument te leggen.
0: Ja, Iemand zou direct moeten kunnen zien, Precies. hier is een kleurtje aan toegevoegd. Ja. Ben ik en, en
1: wat je zegt, bij Aquarius is het heel duidelijk dat er een kleurtje aan toegevoegd is. Maar bij een balsamico-azijn of een oude kaas is dat uh, best wel lastig om dat uh, te zien. En uh, daarom vind ik dat, dat vind ik het mooie bij ons product. Het staat er op en we geven er geen waardeoordeel aan. Ja. Het is aan jou als consument.
0: Ja, daar sluiten we hem ook mee af deze week. Bedankt voor het luisteren naar de Upfront Podcast. We zien jullie volgende week weer. Of, uh, Horen jullie volgende week. Of jullie horen ons volgende week, wil ik zeggen. Um, heb je nou genoten van deze podcast of heb je er iets uh, aan opgestoken? Deel je hem dan met een vriend. Dat wordt ontzettend gewaardeerd. De Upfront Podcast staat elke vrijdag om 7 uur online op Spotify en alle andere podcastplatformen. Plat um, mocht je ons nou willen supporten en mocht je op zoek zijn naar transparante producten die eenvoudig zijn, uh, check dan upfront.nl. Uh, zoals ik aan het begin al zei, je euro gaat direct naar een Rotterdams bedrijf, wat de wereld een stukje beter probeert te maken. Tot volgende week.